0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist Teil 2 meiner NFT-Podcast-Serie mit Joel Kaschmarek. Ich war ja beim Digital Kompakt Podcast zu Gast. Wir haben dort drei Folgen zum Thema NFTs aufgenommen. Die Folge 1 zu NFT Basics, die habt ihr ja schon gehört. Heute geht es um das Thema NFT-Anwendungen, vor allem natürlich auch im Marketing. Das heißt, wie können Brands und Marken das ganze Thema NFT für sich sinnvoll nutzen. Und dann kommt bald Teil 3. Mit den ganz praktischen NFT-Skills, die man heutzutage braucht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo
1: Leute, mein Name ist Joe Eckhard Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute setze ich meine NFT-Session mit dem lieben Dr. Theo Fam. Fort. Ich nenne ihn auch mal lieber für Dr. Theo. Theo ist der Experte in Sachen NFTs. Er führt die größte Discord-Community zum Thema, hat eigene Events dazu. Ich habe euch ja letzte Mal auch schon von der Delta School erzählt, in der er Leute weiterbildet, aber vor allem auch Unternehmen rund um das Thema Krypto, NFTs, aber auch Commerce, Social und noch einiges mehr. Also schau dir das unbedingt mal an, parallel, während du diesen Podcast hörst. Und beim letzten Mal haben wir unseren Auftakt gemacht, dass wir so eine Art Big Picture zum Thema NFTs gegeben also Non-Fungible Tokens. Und heute wollen wir mal typische Anwendungsfälle diskutieren. Und dafür haben wir uns sechs Bereiche. Bereiche rausgesucht. Also wir werden mal über NFT in Bereichen wie Kunst, Fashion, E-Commerce, Luxury, Medien oder auch Gaming reden und nach hinten raus noch ein bisschen die Trends 2022 prognostizieren. So, ihr dürft euch schon freuen, liebe Hörer und Hörer. Es wird auch noch eine dritte Folge geben. Da steigen wir mal ein, so eine Art NFT Deep Dive. Das heißt, da klären wir euch ein paar Basics von wie kaufe ich sowas eigentlich selber, welche Wallets gibt es bis hin zu ein bisschen fortgeschritteneren Sachen. Aber heute für den Moment geht es erstmal nur um die Anwendungsfälle. So, that being said, lieber Theo. Moin
0: Moin erstmal. Hi Joel, freue mich schon auf Teil 2 von unserem Deep Dive.
1: Ja, das wird cool. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du eigentlich so im Bereich NFT? Also was sammelst du so für Collections vielleicht, wenn wir jetzt gleich über Anwendungen reden, zum Beispiel im
0: Bereich Kunst oder so oder Commerce, vielleicht bist du ja auch aktiv. Also tatsächlich investiere ich im Bereich NFTs vor allem in diese Profile Picture Collections, die ja recht bekannt sind, sowas wie CryptoPunks oder Board Apes. Ich habe tatsächlich auch mal einen Board Ape besessen, habe den aber letztes Jahr wieder verkauft, um dafür vor allem in diese Kollektion Clone X zu investieren die ja mittlerweile von Nike aufgekauft worden ist. Und einen Teil davon habe ich auch wieder reinvestiert, um mir eben solche Mutant Apes zu kaufen. Das ist ja sozusagen die Geschwisterkollektion von den Bored Apes. Mein Interesse liegt eben tatsächlich eher in diesen Avataren und in diesen Metaverse-Anwendungen und weniger, sagen wir mal, in der ästhetischen Kunst.
1: Okay, ich hätte gerade gesagt, ob das Kunst ist, aber du bist also mehr ein gaming eck sozusagen.
0: Eigentlich sogar noch weniger. Das heißt, ich kaufe zwar diese Charaktere, die sozusagen ja als Avatare im Metaverse gelten sollen, aber mit denen kann man ehrlich gesagt im Augenblick noch nicht so viel machen. Dieses avatar ist sozusagen eine Kategorie im NFT-Bereich. Dann gibt es eben Kunst, also eher so, was wir uns unter, ich sag mal, Picasso oder so vorstellen. Und dann gibt es eben wirklich noch so Gaming, wo es ja eher darum geht, dass du wirklich in einem Game eben Gegenstände kaufst, wieder verkaufst, handelst, irgendwelche Charaktere züchtest, Pferde züchtest und so weiter. Aber da bin ich jetzt auch nicht besonders aktiv. Bei mir geht es halt wirklich eher nur darum, halt diese Avatare zu kaufen, wie eben diese Bored Apes.
1: Okay, komm, dann lass uns doch mal mit Gaming starten und von da aus hangeln wir uns zur Kunst weiter. Also wir haben ja schon in der ersten Folge ein bisschen was gesagt über Skins, die man sich für seine Spielfiguren kaufen kann und dann traden oder dass man irgendwie Sammelobjekte in Spielen kriegt und verkaufen kann und, und, und. Also was ist denn so dein
0: Big Picture zum Anwendungsfall von NFT im Bereich Gaming? Wir haben es letztes Mal ja schon gesagt, dass es ja zwar Online-Games gibt, wie eben Fortnite oder Roblox, mit denen ja, was ich, Milliarden an Umsätzen erwirtschaftet werden, die aber so gesehen das Problem haben, dass dir als Spieler dort eben nichts wirklich gehört. Das heißt, du kannst zwar diese Skins verwenden, aber du kannst sie weder verkaufen noch in irgendeine andere Welt eben mit reinbringen. Und jetzt gibt es eben eine ganze Kategorie von sogenannten Blockchain Games oder NFT Games. Das bekannteste davon ist sicherlich Axie Infinity. Und da ist es so, dass dir die Charaktere, mit denen du spielst, die sogenannten Axies, die gehören dir auch. Das heißt, um einsteigen zu können, musst du dir erstmal Charaktere kaufen. Die gehören dir dann aber auch. Und du kannst dich halt auch weiterentwickeln, züchten, mit anderen NFTs irgendwie kreuzen, sozusagen den Nachwuchs dann quasi auch wieder verkaufen auf diesen Marketplaces. Du sammelst eben nebenbei Münzen. Und das ist das sogenannte Play to Earn. Das heißt, mit deiner Aktivität, mit der ganzen Zeit, die du da eben verbringst, kannst du dann eben auch Token eben verdienen und die eben auch wieder verkaufen. Und das ist eben ganz interessant, weil das eben sehr zwiespältig gesehen wird in der Gaming-Community. Die einen sagen, das ist die Zukunft des Gamings, weil wenn du eh schon so viel Zeit in Games verbringst und eben Geld für Items ausgibst, warum solltest du nicht A, dafür entlohnt werden, beziehungsweise B, in der Lage sein, auch Items wieder zu verkaufen? Und die anderen sagen, dass diese Games eigentlich totaler Schrott sind, weil die eigentlich überhaupt keinen Spaß machen und im Prinzip eher nur sowas wie so virtuelles Goldfarming sind, aber an sich sozusagen vom Gameplay eigentlich überhaupt keinen Mehrwert haben. Wie siehst du denn das von dem, was du bislang gesehen und gehört hast?
1: Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin in dieser Art Games nicht so versiert. Ich bin ja so ein alter Consolero und irgendwie so ein Retro-Gamer, aber bin natürlich auch mit sowas wie Diablo 1, 2, 3 groß geworden und dann so ein bisschen von der Seite sowas wie Starcraft angeguckt oder World of Warcraft. Also für mich ist es immer so, ich komme auf so Spiele nicht so klar, weil ich zu viele Möglichkeiten habe und zu viel so irgendwie Charakter entwickeln kann. Das überfordert mich immer. Aber wenn ich jetzt mal mich abstrahiere, meinen persönlichen Geschmack und mir mal so Big Picture angucke, glaube ich schon, dass das relevant ist, weil ich fand letzte Mal ganz schön, dass du gesagt hast, diese Unterscheidung Web 1, Web 2, Web 3. Und wo du dann gesagt hast, bei Web 3 ist der dritte entscheidende Faktor des Besitzen. Ja, und ich meine, es stimmt ja. Ich weiß nicht, wie Gaming-affin du bist, aber wenn man in der Gaming-Branche aktiv ist, dann weiß man halt, wie viel Zeit Leute da rein allokieren. Und das dann eigentlich nur handelbar zu machen, dann ist aber Gaming fast ein bisschen wie Arbeit, finde ich ja per se, sehr interessant. Und was ich gerade so gedacht habe, wäre, also du musst mir über dieses XC Infinity mal ein bisschen was erzählen.
0: Muss ich da quasi eine Kryptowallet besitzen, um das spielen zu können? Genau, du brauchst eine Wallet mit der du deine Charaktere kaufen kannst, wo du auch deine ganzen NFTs speichern. Und weil du ja gesagt hast, es ist fast schon so ein bisschen wie Arbeiten. Es ist ja tatsächlich so, dass, sagen wir mal, in asiatischen Ländern, ich weiß nicht, ob es in Indonesien ist oder auf den Philippinen, da gibt es tatsächlich gar nicht so wenige Leute, die quasi damit ihren Lebensunterhalt verdienen, weil sie halt quasi durch Exit Infinity Spielen eben mehr Geld verdienen können als in einem regulären Job. Und tatsächlich gibt es dann aber auch schon, ich sag mal, Geschäfte, die quasi auch diese Token als Währung dann eben akzeptieren. Weil es quasi zum Teil schon so gängig ist, dass sie halt sagen, hey, wir akzeptieren nicht nur Euros und Dollars und vielleicht irgendwie Bitcoin, sondern wir akzeptieren irgendwie auch diesen Exit Infinity Token, so als Beispiel. Und das ist ja auch so ein bisschen die Definition von diesem Metaverse. Metaverse bedeutet ja nicht zwangsläufig nur, wir rennen in irgendwelchen 3D-Welten rum, sondern du sagst, dass die Grenze zwischen digitaler und physischer Welt so ein bisschen verschmilzt. Und wenn du jetzt eben sagst, okay, mein Job ist es halt, dieses Online-Game zu spielen und ich kriege irgendwie Geld dafür, das hört sich irgendwie erstmal komisch an. Aber wenn du jemandem erzählst, hey, mein Job ist es, den ganzen Tag auf PowerPoint rumzuklicken, ja, und ich kriege irgendwie Geld dafür als Unternehmensberater, das ist ja so gesehen jetzt auch, sagen wir mal, ähnlich abstrakt, wie jetzt in so einem Online-Game irgendwie rumzurennen. Von daher glaube ich, dass es irgendwann wahrscheinlich relativ vergleichbar ist.
1: Ja, ich meine, um mal so die Hörerinnen und Hörer abzuholen, die jetzt vielleicht nicht so eine Nerds sind, wie du und ich. Ich meine, man braucht es ja nur mal vorzustellen, viele Menschen präsentieren sich ja auch gerne auf Social Media, speziell auf Instagram und jetzt stelle man sich vor, es gibt jemanden, den ich dafür bezahle, dass er hochwertige Fotos von mir schießt oder die besonders aufwertet, dass es irgendwie wertvoller aussieht, der mir auf einmal eine gefälschte Rolex an die Handgelenk montiert und damit ich irgendwie in meiner Social Online Community als Wertiger wahrgenommen werde, ich glaube, das können sich viele Menschen schon vorstellen, weil es einfach real schon existiert, ja? also Influencer-Denke ist ja da ein ganz großes Thema und wenn man das jetzt mal überträgt und sagt, okay, in der Gaming-Welt ist es halt auch so, da bist du vielleicht noch ein bisschen verspielter, da hast du vielleicht Charaktere, die jetzt irgendwie nur mittelbar dir entsprechen. Du kannst alles sein, was du willst, aber natürlich, warum soll es da anders sein, sehen und gesehen werden? Dann finde ich schon plausibel. Und ich meine, in der Tat hast du ja vollkommen recht. Es gibt ja auch in vielen asiatischen Ländern, weil es halt auch niedriglohnländer oft sind, denke ich mal, den Faktor, dass man auch Games für sich spielen lassen kann. Also ich habe das bei irgendwelchen Leveling-Geschichten immer gehört, dass man dann über Nacht seinen Account weggibt und die zocken dich nachts hoch und am nächsten Tag bist du halt höher gelevelt, Ja, solche Geschichten gibt es ja halt da auch. Also es klingt erstmal abstrakt und die Leute wundern sich immer, wie für ein virtuelles Schwert gibt man so und so viel aus, aber wenn man es mal so ein Stück weit mit in die Persönlichkeitsbindung nimmt und dass man ja da auch Freundschaften knüpft und so weiter, finde ich es eigentlich ganz plausibel. Wie reagiert denn dein Umfeld sonst
0: auf dieses Thema? Ich glaube, tatsächlich sind jetzt die meisten aus meinem unmittelbaren Freundeskreis wahrscheinlich jetzt auch keine Gamer und würden dem Ganzen wahrscheinlich auch eher so ein bisschen skeptisch eben gegenüberstehen. Das Lustige ist aber, dass, ich sag mal, ein Game, was sozusagen die Ü40 oder die Ü30 eben spielen, so gesehen, ist ja zum Beispiel Social Media, ne? Bei Social Media geht es ja auch darum, eben Follower zu gewinnen und ob du jetzt irgendwie Instagram-Influencer bist oder LinkedIn-Influencer oder so. Am Ende ist es ja schon so, dass sozusagen dein Ansehen in der digitalen Welt am Ende dann ja auch irgendwie Auswirkungen auf deinen beruflichen Erfolg und so weiter drauf hat, ne? Und tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass wenn du jetzt irgendwie NFT-Influencer sein wolltest, du auf jeden Fall schon mal mehr Glaubwürdigkeit in dem Space hast, wenn du halt so ein Affenprofilbild hast, ja? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine NFT Beratung machen möchtest oder eben ein NFT Investmentfonds oder sowas haben möchtest, dann gewinnst du halt sofort an Credibility, wenn du eben auch die entsprechenden NFTs dazu hast. Kann man jetzt irgendwie total albern finden, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass jetzt irgendwelche Anwaltskanzleien ja auch vielleicht als kompetenter wahrgenommen werden, wenn sie ein krasses Büro haben auf der teuersten Straße in New York oder sowas, wo man dann denkt, oh wow, wenn die sich da ein Büro leisten können, dann müssen die ja irgendwie gut sein. Und genauso ist es eben auch so in diesem NFT Space. Also ich glaube, dass man sich sozusagen über irgendwelche Sachen irgendwie Status und Credibility irgendwie erkauft, ist, glaube ich, ein ziemlich gelerntes Verhalten von uns. Und manche sagen, ich kaufe mir für 100.000 Dollar den Harvard MBA, andere kaufen sich für 100.000 Dollar eben den Porsche, andere kaufen sich für 100.000 Dollar meinetwegen eine teure Miete in der Maximilianstraße und andere kaufen sich, glaube ich, immer halt einen teuren NFT dafür... Ich glaube, je nachdem, an welche Zielgruppe du dich wendest, kannst du eben mit Geld sozusagen gewisse Dinge eben vermitteln. Und es kann irgendwie eine Credibility sein, eine Expertise, ein gewisses Image. Und ich glaube, das verstehen die meisten Leute eigentlich schon. Und dementsprechend ist es eigentlich auch ziemlich gut übertragbar.
1: Ja, ich finde auch. Und ich meine, wenn man jetzt immer mal auf das Beispiel geht, was du gesagt hast, dass die eine Gruppe sagt, die Spiele sind scheiße, die kann man nicht spielen. Es ist ja wahrscheinlich nur der erste Schritt. Warte mal ab, bis es ein Spiel gibt, was es verbindet, was es richtig gut kann. Also wenn Blizzard was entwickelt oder wenn jetzt irgendeine Pokémon-Geschichte um die Ecke kommt, du kannst dir deine eigenen Pokémon-NFTs hochzüchten und, und, und na, dann geht immer die Post ab. Und am Ende des Tages, also kommt immer ein bisschen darauf an, aus welchem Eck man kommt im Gaming. Aber ich kenne zum Beispiel aus dem Konsolenbereich noch immer dieses Problem mit dem zweiten Markt. Das heißt, da geht eine Spielefirma hin, programmiert irgendeinen so Triple-A-Titel. Für den geneigten Laien muss man jetzt dazu sagen, so ein Triple-A-Titel, der kann auch mal in der Produktion irgendwie 400, 500 Millionen Dollar kosten. Also das ist richtig, richtig teuer teilweise, was da passiert. Da arbeiten teilweise 1500 Leute dran. So, und dann verkaufen die den einmal wie geschnitten Brot mit irgendwelchen Sondereditionen und großen Packages und so weiter und so fort. Und dann ist es irgendwann Schicht. Das fadet ja irgendwann so aus. Dann hat jeder gespielt, dann kommt so die nächste Welle oder man verkauft noch Mods und dann kommt das große Thema, die Spiele gebraucht weiter zu verkaufen. Und da gab es ja durchaus auch den ein oder anderen Anbieter oder auch die Konsolenhersteller, die halt sowas versucht haben zu unterbinden, weil sie halt an diesem Zweitpack nicht mehr partizipieren und da kommen wir jetzt in ein ganz spannendes Feld, wo du glaube ich nochmal was beitragen kannst, nämlich diese Royalty-Geschichte mit den NFTs, weil das ist ja auch immer ein ganz neues Feld, wenn ich als Spielehersteller meine Spiele langfristiger monetarisieren kann. Hast du da Anwendungsfälle Case Study schon gesehen, die das gut machen?
0: Es ist ja bei jedem NFT-Projekt so, dass ich ja als Developer, egal ob ich jetzt ein Künstler bin oder ein Game Developer, erstmal einen initialen Sale machen kann. Das heißt, ich setze die Items erstmal in die Welt und Leute können die meinetwegen kaufen für 100 Dollar. Aber dann kann ich ja an jedem weiteren Weiterverkauf ja auch nochmal eben prozentual partizipieren, eben über diesen Smart Contract und die Royalties, ja. Das ist ja eben auch bei diesem Hersteller von X Infinity ja auch so, dass sie eben initial diese Charaktere verkaufen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Charakter für 100 Dollar gekauft habe, meinetwegen, und den jetzt irgendwie so aufgepimpt habe und den jetzt an Joel weiterverkaufe für 1000 Dollar, dann verdiene ich eben auch wieder mit den Royalties dann eben dran, ne? Und so gesehen ist es halt für die, also haben die halt den maximalen Anreiz, einfach eine Welt zu schaffen, wo A, die Leute natürlich eben langfristig drin bleiben, aber gleichzeitig dann eben auch ganz viel traden. Und zum Teil kann dann eben sogar der Verdienst an diesem Sekundärvolumen eben größer sein, als das, was sie eben so initial an dem initialen Job quasi verdient haben. Und vielleicht nochmal als Analogie, wir haben das letzte Mal ja auch über diese Board Apes ja gesprochen. Initial wurden die Board Apes ja für, weiß nicht, 150, 200 Dollar verkauft. Das heißt, da hat eben der Entwickler Yuga Labs nicht besonders viel Geld dran verdient. In der Zwischenzeit wurden aber diese Affen ja für mehr als eine Milliarde Dollar getradet. Ne? Und wenn sie dann eben jedes Mal dann eben da ihre 2,5% oder sowas bekommen, ist es halt schon ein ganz netter Revenue-Stream, der dann eben so konstant dann eben bleibt. Und deshalb sind diese Firmen ja auch so wahnsinnig hoch bewertet. Bored Apes mit 5 Milliarden, Sky Mavis, die Firma hinter Axie Infinity, glaube ich, irgendwie sogar mit 6 Milliarden bewertet, weil die halt virtuelle Güter herstellen. Klar, man weiß nicht, ob die Dinger funktionieren, aber wenn sie mal funktionieren, hast du natürlich fast Margen von 100%.
1: Ja, das ist wirklich krass. Ich frage mich auch gerade, wie man das versteuern muss. Also vielleicht reden wir da in unserem Deep Dive nächste Folge nochmal drüber. Gut, okay, aber Gaming mal als ein Eck. Lass uns mal weiter rüber
0: robben zur Kunst. Was tut sich denn im Kunstbereich so mit NFTs? Also initial war ja Kunst ja sogar der Haupt-Use-Case von NFTs. Da hätte man ja eher gesagt, dass NFTs halt eine Unterkategorie von Kunst sind, also quasi digitale Kunst. Ne? Und der bekannteste Künstler da ist ja sicherlich dieser Beeple, der ja vor knapp einem Jahr ja eben diesen Rekord-Sale hatte für 69 Millionen über Christie's, wo er ja quasi seine gesammelten Werke als ein großes NFT, als ein großes Mosaik quasi an eben verkauft hat. Und das Interessante ist eben, dass jetzt eben viele Künstler jetzt eben auch natürlich ihre vor allem visuelle Kunst, also entweder Bilder oder Videos jetzt eben als NFTs verkaufen, weil vorher konntest du ja quasi keine digitale Kunst verkaufen, weil ja jeder das Ding eben kopieren konnte. Und erst in dem Augenblick, in dem du das Ganze eben quasi fälschungssicher machst und eben einzigartig eben durch diese limitierten Editionen auf der Blockchain, zum Beispiel, es gibt eben nur 100 Stück davon, erst dann werden sie eben wertvoll. Und deshalb ist es jetzt eigentlich fast für jeden Künstler irgendwo halten muss, jetzt eben auch in diesen NFT-Space reinzugehen. Und da gibt es natürlich Leute, die das extrem offensiv machen und sich damit eben eine goldene Nase verdienen. Andere sehen das Ganze vielleicht eher kritisch und sagen, Mensch, das ist irgendwie zu kommerziell und so weiter. Aber ich denke, dass es so ein Trend ist, der wahrscheinlich relativ unaufhaltsam sein wird. Und auch wenn sich jetzt eben noch Leute dagegen sträuben, ist es halt so ähnlich, wie wenn du dich jetzt als Künstler vielleicht damals gegen Streaming oder sowas gesträubt hättest. Ja, Das ist halt einfach die Digitalisierung. Und ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja, ich meine, es gibt ja eigentlich auch ganz interessante Parallelen. Also bei mir war es zum Beispiel mal so, ich mag Fotografie und bei Fotos ist ja theoretisch auch so, du kannst auch von dem Negativ unendlich viele Abzüge machen und weißt nie, ist es ist ja auch das Original ja, oder wie viel gibt es davon in der Welt. Und da hat man es ja auch hingekriegt, dass man die irgendwie limitiert hat und so und gesagt hat, hier, das ist jetzt exklusiv und da garantiert der Künstler für. Also das Thema Replizierbarkeit war ja ein großes Thema bei digitaler Kunst und was ist denn so dein Blick, wie wird das denn auch so von Galeristen aufgenommen? Weil ich weiß, hier in Berlin gibt es ja irgendwie auch einen sehr, sehr großen, der irgendwie mit NFTs jetzt relativ viel macht. Und ich habe im Bekannten, der auch der meinte, vor zwei Jahren habe ich da mal NFTs vorgeschlagen, da hieß es noch so, nein, NFTs und Kunst passt nicht zusammen. Und wenn es dann irgendwo abhebt, so in den USA in dem Fall wahrscheinlich, okay, dann riechen wir alle so ein bisschen den Aufwind. Also tut sich da einiges? Kommt auch in den Galerien NFT mittlerweile an?
0: Ja, definitiv. Also in Berlin gibt es ja zum Beispiel den bekannten Galeristen Johann König, auch mit der König Galerie. Der hat ja mittlerweile auch seinen eigenen NFT Marketplace. Mit dem habe ich auch schon öfter mal gesprochen, auch im Podcast und so, also super spannend, was die da machen. Ich habe ja auch mit den Leuten von Christie's gesprochen und gerade diese ganz... Alterwürdigen Auktionshäuser, wie eben Christie's und Sotheby's, für die es quasi NFTs wie so ein Lottogewinn, weil es eben A extrem viel Geld in den Markt bringt, aber eben auch von einer ganz neuen Zielgruppe. Weil eben gerade jüngere Leute, also Millennials oder Gen Z, so sie denn Kunst sammeln. Die interessieren sich vielleicht einfach nicht für physische Kunst. Die wollen sich nichts an die Wand hängen. Die wollen vielleicht wirklich NFTs haben. Und da gibt es jetzt wirklich extrem viel Wachstum. Also es gibt sicherlich Traditionalisten, die halt vielleicht die Nase rümpfen würden über den künstlerischen Wert von NFTs oder die sagen würden, hey, ist alles sehr kommerziell. Aber am Ende wollen natürlich gerade Galerien und auch Auktionshäuser natürlich Geld verdienen. Und für die ist einfach ein extrem gutes Business, auch von der Größenordnung her extrem spannend. Der NFT-Markt letztes Jahr war ja schon eben um die, was nicht, 40 Milliarden Dollar oder noch mehr. Und ich glaube, das ist dann eben schon fast die Hälfte oder ein Drittel von dem physischen Kunstmarkt. ja Das heißt, wir reden da jetzt nicht über so eine ganz neue Kategorie, die jetzt vielleicht so ein Prozent von dem echten Kunstmarkt ausmacht, sondern eben schon, ich glaube, in absehbarer Zeit, ähnlich groß oder sogar größer sein wird. Das heißt, unter künstlerischen Aspekten kann es jetzt irgendwie schwer beurteilen. Ich glaube, da wird es immer Leute geben, die sagen, hey, Sachen, die jetzt nicht auf einem physischen Canvas sind, sind keine echte Kunst. Aber ich glaube, von der Adoption, gerade bei jüngeren Leuten und eben auch gerade kommerziell, kann man jetzt schon sagen, dass NFTs in der Kunstwelt ein sehr großer Erfolg sind.
1: Und mal ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt Kunstobjekte in Form eines NFTs kaufe, wo kaufe ich das und was sind die Darstellungsformen? Wir hatten ja in der ersten Folge damals gesagt, du kannst theoretisch ein NFT besitzen, mir einen Screenshot davon schicken, ich kann es als mein Handybildschirm als Hintergrund machen, aber der Besitzer bist trotzdem du. Also die Eigentumsrechte sind manchmal was anderes als die Darstellungsoption. Wie verfahrt man denn mit Kunst und NFT? Wo sehe ich das? Wo kaufe ich das?
0: Also nehmen wir mal an, du fotografierst, ja, und du hast irgendwie coole Bilder aus Berlin, ja. Irgendwie Bilder von der Berliner Startup-Szene, ja. Oder meine wegen, welche Porträts, die du irgendwie mit Lunch mit Oliver Samba oder sowas, ja, die du über Jahre hm. eben geschossen hast und dir gehören diese Bilder und Du willst jetzt meinetwegen irgendwie dein Porträt von Oliver Samba jetzt irgendwie als NFT verkaufen. Dann müsstest du erstmal überlegen, okay, auf welcher Blockchain mache ich es? Zum Beispiel Ethereum. Dann könntest du das Ganze auf deiner eigenen Webseite verkaufen oder eben über eine große Plattform wie zum Beispiel Nifty Gateway, wo aber sozusagen das NFT erstmal in die Welt gesetzt werden muss. Das wird immer so als Mint oder als Launch bezeichnet, ja. Das heißt... Du müsstest eben erstmal veröffentlichen und nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie der Erstkäufer, weil ich zum Beispiel sage, hey, ich bin doch großer Fan von Samba. ich möchte unbedingt dieses erste Bild haben. Das kaufe ich jetzt mal irgendwie für 100 Dollar dir jetzt irgendwie ab und danach kann ich das zum Beispiel auf OpenSea oder anderen sozusagen Zweitmarktplätzen dann eben weiterverkaufen. Ne? Das ist dann eben so der normale Weg. Es wird jetzt einfach immer mehr Infrastruktur gebaut, dass quasi jeder NFTs veröffentlichen kann. Also Shopify zum Beispiel, die arbeiten ja auch schon an so Lösungen, dass im Prinzip jeder jetzt irgendwie auch ohne, dass er jetzt irgendwie Blockchain-Programmierer ist, halt innerhalb von Minuten seine eigenen Kollektionen veröffentlichen kann, beziehungsweise jetzt ist es ja schon möglich auf OpenSea oder auch auf Seiten wie Rarible, auch als nicht-Techie, ziemlich schnell seine eigene Kollektion zu launchen.
1: was ist der Gedanke, also Kunst ist ja eigentlich dafür da, sie angeguckt zu werden, angeschaut zu werden und nicht irgendwie nur in Form von einer Datenzeile auf, in einer Wallet zu liegen. Wenn man sowas kauft, wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich dann wirklich irgendwie so eine Art virtuelles Bild, was mir runterladen kann? Also einfach mal für Laien gesprochen. Man hören jetzt viele zu, na, der Theo sagt hier, ich kaufe mir jetzt bei Beast irgendwie ein NFT, was er gemacht hat vor fünf Jahren, der kriegt noch Royalties und dies und das und jenes. Aber was habe ich in der Hand?
0: Also um mal bei unserem Beispiel zu bleiben, ja. an wir an, ich kaufe jetzt irgendwie dieses Oli samba nft dann gehört mir erstmal der Token, das heißt, ich könnte jetzt sozusagen diesen Token auch wieder weiterverkaufen, ja? beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch noch eine Utility, vielleicht kann ich mich ja mit dem Token irgendwo einloggen und bin dann irgendwie zu Gast bei deiner nächsten digital kompakt konferenz oder sowas. ne? Das war dieses ganze Utility-Thema, was wir erwähnt haben. Dann ist aber die Frage, du als Künstler, welche Rechte verkaufst du mir jetzt eigentlich mit? Hast du mir jetzt eben nur den Token verkauft oder kann ich jetzt quasi auch mit dem Bild jetzt machen, was ich will? Gehört das Bilderrecht quasi Oliver Samba, weil der jetzt irgendwie da drauf ist? Gehört es quasi dir, weil du der Fotograf bist? Oder gehört es jetzt irgendwie mir, weil ich der Token-Inhaber bin? Und nehmen wir mal an, es wäre jetzt deine Entscheidung, was du damit machen kannst. Jetzt kannst du sagen, hey, ich habe zwar den Token verkauft, aber das habe ich so toll fotografiert, der kann jetzt nicht einfach irgendwelche Mützen oder T-Shirts irgendwie mit diesem Bild irgendwie rausbringen. Oder du sagst, nee, meine Token-Inhaber, die können damit machen, was sie wollen und die haben auch die ganzen kommerziellen Rechte. Und ich als Käufer würde ja den Token wahrscheinlich wertvoller finden, wenn ich eben auch die vollen kommerziellen Rechte eben dran hätte und jetzt irgendwie auch damit eine Ausstellung machen kann oder Merchandise machen kann und so weiter. Ne? Das ist auch das, was diese Board Apes ja sehr, sehr clever gemacht haben ist, dass sie gesagt haben, hey, jeder, der sich so einen Token kauft, kann damit kommerziell machen, was er möchte. Das heißt, wenn du eben diesen Bored Apes hast und jetzt irgendwie eine food kette machen möchtest und das Ganze irgendwie Bord Burger nennen möchtest, hast du ja quasi dann schon eine richtig coole Marke entwickelt. Da musst du nicht selbst überlegen, ob du jetzt irgendwie McDonald's oder Burger King bist, sondern du bist einfach Bord Burger und springst quasi auf diesen Zug mit drauf. Und deshalb wäre es halt quasi für so einen Unternehmer total rational zu sagen, hey, dieser bord Ape, der kostet ja irgendwie 300.000 Dollar, aber das ist das billigste Marketing, was ich kriegen kann, weil ich halt dadurch meine bord Burger-Brand dann eben launchen kann. Aber das kann sozusagen der Creator, der die Kollektion in die Welt setzt, selbst bestimmen, ob er eher traditionell wie so ein Walt Disney auf dieser IP eben drauf sitzt und sagt, hey, das ist meine IP. Wenn ihr mir keine Kohle zahlt, dann dürft ihr damit gar nichts machen. Oder ob du sagst, nee, ist doch irgendwie voll cool, wenn alle anderen sozusagen dazu beitragen, dass meine Brand irgendwie groß wird, weil es dann irgendwie so 10.000 Mikrounternehmer gibt, die alle so eine bord Ape irgendwie Brand aufbauen, weil es am Ende ja auch wieder auf meine Hauptbrand dann eben mit einzahlt. Und das finde ich einfach total spannend. Wie würdest du das sehen? Ne? Wenn du jetzt so ein Disney wärst, würdest du irgendwie sagen, altes Modell, nee, ich bin der Einzige, der sozusagen Kontrolle über die IP haben darf, weil andere machen vielleicht Quatsch damit oder beziehungsweise ich will meine Kohle haben. Oder findest du den Gedanken eigentlich ganz nett, dass sozusagen andere die Arbeit machen und sozusagen die Brand für mich aufbauen?
1: Ich bin ja da immer der Meinung, dass Markenqualität gepflegt werden will. Also ich hätte dann eher Angst, dass die dann irgendwie meinen board 8 mit irgendeinem nackten Pillermann zeigen oder sowas oder in einem nichtwertigen Umfeld, ne? Deswegen, aber ich, im Prinzip verstanden, ich muss ganz an Musik denken. Also ich habe irgendwie relativ viel Zeit hier mit Sebastian Krumbigel von den Prinzen verbracht, der mir dann erklärt hat, wie so Musikrechte in Deutschland funktionieren. Und du kannst zum Beispiel als deutscher Sänger deine Musikrechte nicht verkaufen, die Urheberrechte. Du kannst zwar die Nutzungsrechte verkaufen, aber der Autor bist immer du. Und in den USA ist zum Beispiel anders, wenn Lady Gaga einen Song schreibt und du kaufst den ab, dann ist es deiner, der hört alles und der die gar kriegt gar nichts mehr. Ne? Das mal ganz schnell bei so Themen wie Gema und so. Es ist ganz interessant, sich über sowas mal Gedanken zu machen im künstlerischen Bereich. Also da tun sich ganz neue Dinge auf.
0: Und ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über NFTs im Sinne von Bildern. Kann auch Musik-NFT sein. Ja klar, es gibt jetzt Musik-NFTs und die funktionieren so, dass du als Künstler deinen Song als NFT verkaufen kannst und dann zum Beispiel einfach nur sagen könntest, hey, den Song gibt es halt nur als NFT und nur die Besitzer als NFTs können mir den Song hören. Ist vielleicht für irgendwie Fans ganz spannend aber jetzt vielleicht nicht unbedingt kommerziell als Investmentobjekt vielleicht interessant. Jetzt gibt es aber auch Musiker, die sagen, hey, ich kriege doch pro Stream auf Spotify irgendwie 0,X Cent. Und wenn du jetzt irgendwie meinen NFT kaufst, bist du einer von 100 Besitzern von diesem Song. Und dafür kriegst du bis in alle Ewigkeiten irgendwie 1% meiner Royalties, die ich eben auf Spotify mit diesem Song verdiene. Und wenn es irgendwie schlecht läuft, sind es irgendwie 1 Dollar. Und wenn es irgendwie gut läuft, Keine Ahnung, sind das irgendwie Hunderttausende von Dollar? Weiß man natürlich nicht, aber im Prinzip kann man halt sozusagen ein Asset dann eben verkaufen, an das dann eben auch gewisse Revenue-Streams dann eben auch gebunden sind. Und das ist halt irgendwie ganz spannend, weil du dann schon wieder sagen könntest, naja gut, das NFT ist eben nicht nur so ein lustiges Bild von irgendeinem Cartoon oder so, sondern das ist im Prinzip ein Vertrag und wenn du das NFT kaufst, bist du quasi Eigentümer oder beziehungsweise hast einen Anspruch an diese Revenue-Streams.
1: Das stell dir das mal vor, wie mächtig das wäre, wenn so Ariana Grande oder, weiß ich nicht, Rihanna oder sowas bringt ein neues Album raus und dann gibt's Part 1 und Part 2 von irgendeinem Song und Part 2 ist nur ein NFT, den man verkauft. Und die verkaufen die einmal und haben noch ihre Royalties, an denen die daran partizipieren. Also, ich stelle mir das ziemlich mächtig vor, was man damit machen kann, ehrlich gesagt. Weil es ja auch alles so emotionalisiert ist. Also, wir haben ja eben über Gaming geredet, jetzt über Kunst. Also, bei Gaming finde ich hochgradig emotional. Und bei Kunst
0: ja genauso, ja. Wenn du also irgendwie über Musik mal nachdenkst. Also, da kann ich mir echt spannende Dinge vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, und da gibt es ja verschiedene Dimensionen. Das eine kann ja tatsächlich sein, dass du vielleicht deinen Künstler unterstützen möchtest. Vielleicht nicht den, der jetzt irgendwie schon riesig groß ist. Aber gerade wenn du sagst, hey, das ist ein junger Künstler, ich kaufe mir sein NFT weil ich den unterstützen möchte, ja, auch ohne irgendwelche Gewinnabsicht oder sowas. Oder vielleicht sagst du, okay, der ist irgendwie ein junger Künstler, ja, ich möchte den unterstützen, vielleicht kommt er auch mal groß raus und dann kann ich mir auch davon profitieren, wäre ja total cool. Aber das heißt, du besitzt halt quasi wieder was, ne? wieder dieses Thema Ownership, du besitzt quasi wieder einen Teil oder kannst an dem Erfolg von so einem Künstler dann eben partizipieren, schließt quasi eine Wette drauf ab, das ist ja irgendwie auch wieder total interessant und es ist natürlich auch eine gewisse Art von Startup-Funding oder Crowdsourcing-Mechanismus, wo jetzt natürlich auch Companies sagen könnten, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie keine Business Angel, ich habe jetzt keine VC-Investoren, sondern ich raise quasi Geld über meine Community. Und so gesehen könntest du halt sagen, dass das, was im NFT-Space jetzt gerade passiert, irgendwelche Online-Games, ex Infinity oder Board Ape, Könntest du halt auch sagen, dass Board Ape quasi ist wie Walt Disney, halt eine Media Company, die aber halt sozusagen initial ihr erstes Geld geraced hat, indem sie halt irgendwelche NFTs verkauft haben und halt quasi damit ihr Seed-Investment eben an Bord geholt haben, um damit eben ihr Unternehmen immer weiter auszubauen. Das heißt, da hast du total viele Möglichkeiten. Aber die Investoren werden halt belohnt. Also wenn du jetzt halt immer davon sprichst, jeder Board Ape ist irgendwie 300.000 wert, also ja, ist er, aber halt auch unter anderem für die Leute, die halt vor x Monaten halt gesagt haben, hey, ich bin bereit, 100 Dollar, 1.000 Dollar, 10.000 Dollar für so einen blöden Affen irgendwie auszugeben. Und damit haben sie ja zumindest indirekt ja auch das Wachstum der Firma ja irgendwie auch angekurbelt. Und wenn die Firma, die Board Ape Entwickler, jetzt halt was total Krasses draus machen und tatsächlich das neue Disney werden, dann werden halt quasi die Tokenholder halt zumindest indirekt extrem stark dafür belohnt.
1: Ja, dann stell dir vor, wie cool es wäre. Ed ja, Sheeran schreibt einen neuen Song und der hat irgendwie zwölf Strophen und jede Strophe hat irgendwie, weiß ich nicht, sieben Zeilen. Und du kannst eine Zeile in diesem Song kaufen und hast dann noch irgendwie, was du letztes Jahr mal meintest, irgendwie Zugang zu irgendwie, weiß ich nicht, wenn er sein Chicago-Konzert gibt, Backstage oder seine Europa-Tournee oder was weiß ich nicht was. Also ich finde, dann versteht man das Prinzip schon relativ schnell. Es geht um Ownership, es geht um Exklusivität, um Zugang. Also auch ein Geschäftsmodell, was da sozusagen hintersteckt. Aber gut. Kunst mal abgehakt. Fashion, habe ich gelesen. Hast du auch noch spannende NFT-Anwendungen? Was gibt es denn da, bitte schön?
0: Also da geht es halt ganz klar um das Thema digitale Fashion. Das haben wir an verschiedenen Stellen ja schon mal ein bisschen angeschnitten. Aber die Idee ist ja schon, dass du sagst, hey, wenn ich jetzt halt im Metaverse unterwegs bin, dann müsste ich irgendwie auch cool aussehen. Beziehungsweise, wenn du jetzt auch in Fortnite rumrennst oder in Roblox, da gibt es ja immer so einen Standardcharakter. Aber wer möchte schon der Standardcharakter sein? Das ist ja wie quasi auf dem Schulhof oder in der Uni oder sowas, halt irgendwie die uncoolsten Klamotten zu haben oder sowas. Ne? Das heißt, du willst dich natürlich so ein bisschen aufpimpen. Und wenn du jetzt natürlich viel Zeit im Online-Game, im Metaverse, wie auch immer irgendwie verbringst, dann willst du dir vielleicht auch coole digitale Fashion kaufen. Und das wird auf jeden Fall ein ziemlich großer Markt sein, dass du halt einfach deinen Charakter irgendwie aufpimpen kannst. Und der Markt für In-Game-Assets ist ja in Non-NFT-Games jetzt ja schon irgendwie ein zig Milliarden-Markt. Und durch NFTs wird ja quasi einfach nur noch größer gemacht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb zum Beispiel Adidas und Nike jetzt ja auch so stark an diesem Space eben interessiert sind. Auch ein Gucci, die sind ja eben auch schon mit drin, weil sie eben ganz klar sagen, okay, Wearables in NFT-Form wird ein riesiger Markt sein.
1: Ich bin die Tage an einem Lacoste-Store hier in Berlin vorbeigefahren. Die machen immer so eine Kollektion, jedes Jahr eine, was weiß ich, mit Kodak oder mit National Geographic. Und dieses Jahr ist es Minecraft, habe ich gesehen. Und ich frage mich gerade so, also ich glaube, ich kenne die Antwort, deswegen aber ich will natürlich mal so ein bisschen die Möglichkeiten rausscheren. Könnte man jetzt hingehen als Lacoste und sagen, pass mal auf, wenn du irgendwie im Minecraft-Metaverse bist, kannst du dir für 1.000 Dollar so ein Lacoste-NFT kaufen für deinen Minecraft-Charakter. Und wenn du mit diesem NFT dann in unseren Laden gehst oder in unseren Online-Store, kriegst du auch noch ein Shirt, was genauso aussieht wie dein Charakter, dazugekauft gekauft. Also Gibt es da auch noch so die Offline-Verbindung
0: zwischen beiden Welten? Genau, definitiv. Also es gibt ja so diese alten Metaverses, sag ich mal. Dazu gehören eben Minecraft, Roblox und auch Fortnite. Insofern, dass die ja eigentlich jetzt nichts mit, also noch nichts mit NFTs zu tun haben und einfach nur sagen, hey, wir sind unser geschlossenes Ökosystem. Wir wollen da unsere Kohle verdienen. Wir wollen aber nicht wirklich, dass irgendjemand diese Gegenstände besitzt oder sowas. Was jetzt aber jede Fashion-Firma machen könnte, wäre zu sagen, hey, wir verkaufen jetzt ein NFT und in diesem NFT sind jetzt verschiedene Sachen drin. Es sind zum Beispiel... Verschiedene Assets drin. Also nehmen wir an, es gibt jetzt irgendwie einen roten Lacoste-Hoodie als Beispiel, ja. Dann könnte Lacoste sagen, okay, es ist eine Special Edition, davon gibt es genau 1000 Stück. Und jeder, der den NFT hat, kann damit verschiedene Sachen machen. Der kriegt A, den physischen Hoodie und dann gibt es halt irgendwie nur 1000 davon. Aber B, haben wir quasi diesen roten Lacoste-Hoodie auch noch gebaut als digitale Version für fortnite und für Roblox und für Sandbox und für Decentraland, dass du halt sagst, wenn du diesen Token besitzt, dann kannst du dich auf der Lacoste-Webseite wie einloggen, lacoste.com/NFT, Tokenbesitzer können sich dort einloggen und können dort quasi verschiedene Assets runterladen, quasi verschiedene Dateiformate von diesem roten Hoodie, um den eben in verschiedenen Metaverses zu tragen. Also ich glaube, das wird definitiv sozusagen der Weg der Zukunft sein, dass du halt sagst, wenn die Leute schon Geld dafür ausgeben, dann muss ich eben auch diese digitalen Assets in verschiedenen Dateiformaten zur Verfügung stellen, sodass die Leute eben damit nicht nur in einem Metaverse, sondern in unterschiedlichen digitalen Welten rumrennen können. Jetzt mal so unter uns, ist schon ein bisschen cool, oder? Ich bin ja sehr stark in dieser Clone-X-Kollektion ja investiert, die ja von Nike gekauft worden ist. Und ich habe da jetzt ja quasi auch so ein paar Boxen, die derzeit quasi noch geheim sind. Also man weiß noch nicht genau, was da drin ist. Aber da wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen das Geheimnis gelüftet und da wird eben auch digitale Fashion drin sein, womit ich dann eben entweder meine Charaktere anziehen kann, beziehungsweise da wird es dann ja auch solche digitalen Marketplaces geben, wo ich dann eben auch diese Sachen auch einfach traden kann, ja. Das heißt, genauso wie es ja irgendwie physische Sneaker-Flipper gibt, ja, oder Leute, die halt Sneaker handeln, wird es halt Leute geben, die einfach digitale Fashion dann eben handeln und ganz genau wissen, hey, dieser digitale Sneaker oder dieses digitale T-Shirt ist irgendwie mega selten. Und wenn ich den jetzt irgendwie für 100 Dollar kaufen kann, kann ich den morgen gleich wieder für 1000 Dollar weiterflippen. Von daher glaube ich, dass sich da eben auch ganz neue, ja, Berufsbilder dann eben auch ergeben werden. Sowohl virtuelle Fashion-Designer, virtuelle Fashion-Brands, als auch natürlich virtuelle Fashion-Händler. Und wenn ich jetzt zum Beispiel total gut darin wäre, 3D-Sachen zu designen oder Fashion zu designen am Computer, dann würde ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr sagen, boah, jetzt gebe ich es irgendwie in die physische Produktion, sondern sagen, okay, das gibt es irgendwie nur digital und das verkaufe ich jetzt halt nur an diese Avatare.
1: Aber was heißt es, dass Nike die gekauft hat, die haben quasi das Disney im Hintergrund gekauft, die Royalty-Owner und du bist sozusagen dann wie so ein Sub-Shareholder?
0: Die Entwickler hinter dieser Clone-X-Kollektion, das ist jetzt ja sozusagen die nach Bored Apes und Crypto-Punks, also eigentlich so die drittgrößte Kollektion, die Firma dahinter heißt Artefakt und die haben sich eigentlich so aufgebaut wie eine digitale Fashion-Firma. Also die haben sich quasi immer bezeichnet als das Gucci des Metaverse oder das Supreme des Metaverse, weil sie eben auch immer so diese digitalen fashion drops oder sneaker drops gemacht haben. Und jetzt sagen sie eben, okay, wir bauen jetzt ein komplettes Metaverse mit digitalen Charakteren, digitalen Wohnungen und digitaler Fashion. Und da hat dann eben Nike gesagt, hey cool, wir wollen eh in diesen Bereich einsteigen, jetzt lass uns doch diese komplette Company kaufen. Das heißt, da wo Adidas einfach nur gesagt hat, hey, wir kaufen uns jetzt irgendwie einen Affen für 150.000 Dollar und machen so eine Art Kooperation als Einstieg ins Metaverse, hat halt Nike gleich mehrere 100 Millionen Dollar oder vielleicht sogar eine Milliarden Dollar in die Hand genommen, um zu sagen, hey, wir kaufen komplett so eine Company auf als unseren Startpunkt ins Metaverse. Crazy Shit.
1: Vielleicht noch als letzte Frage zu dem ganzen Eck, Kunst, Fashion, wie erkenne ich denn zu einem frühen Zeitpunkt, welche gut werden? Weil ich glaube, deine Kunst besteht ja auch darin zu sagen, ich kaufe so ein Board Ape, wenn er 100 Dollar kostet und nicht, wenn er 100.000 Dollar kostet. Hast du
0: da irgendwie Tipps und Tricks? Also bei Board Ape war ich dann leider nicht so clever, den schon bei 100 Dollar zu kaufen, sondern ein bisschen später. Aber prinzipiell gibt es eigentlich so drei Kriterien. Wer ist der Creator dahinter? Gefällt mir das Artwork? Und gibt es eine Utility hinter diesem NFT, also bringt er mir denn irgendwas? Also Künstler könnte zum Beispiel bedeuten, wenn es eben schon ein bekannter Künstler aus der analogen Welt ist, sagen wir mal so ein Damien Hurst oder so, ja, dann könntest du halt sagen, okay, es ist ein bekannter Künstler, wahrscheinlich wird seine NFT-Kollektion auch ganz cool sein. Ob dir das Ganze ästhetisch gut gefällt, also das Artwork ist ja so ein bisschen subjektiv, aber es gibt halt immer besondere Trends, dass du sagst, hey, jetzt ist irgendwie 3D-Kunst gerade total angesagt als Beispiel, oder Anime-Kunst oder so. Und das Dritte ist eben diese Utility, dass du halt sagst, hey, Leute, die diesen Token haben, kriegen denn auch was Cooles. Und dieses was Cooles kriegen könnte eben sein, physische Klamotten, Merchandise, Events, weitere NFTs als Airjobs und so weiter. Da gibt es halt gewisse Studios, die sich eine Reputation aufgebaut haben, weil die einfach ihren Leuten, ihren Token Holdern immer coole Sachen geben. Und wenn du halt quasi solche Muster identifizieren kannst und sagen kannst, hey, die Kunst ist irgendwie gerade angesagt, das liegt irgendwie gerade im Trend. Der Künstler dahinter, der hat auch schon mal was Cooles gemacht und der ist irgendwie bekannt dafür, dass er auch wirklich was für seine Community macht. Dann sind da sozusagen schon mal drei Checkmarks, wo du sagen kannst, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird es eine erfolgreiche Kollektion werden.
1: Luxury haben wir uns ja noch als Thema auf die Fahne geschrieben, weil ich schätze mal, es ist relativ analog zu Fashion, oder? Dass man versucht, diesen Luxusgedanken, Verknappung, Verkürzung ins Metaverse zu transportieren
0: und da eine Wertigkeit zu erzeugen. Oder siehst du noch was on top, was wir vergessen haben? Nee, das ist tatsächlich relativ analog. Also viele beschweren sich ja immer darüber, dass du sagst, naja, so ein NFT, der hat ja keinen intrinsischen Wert. Und warum kostet der jetzt irgendwie jetzt plötzlich 10, 20, 100.000 Dollar? Und bei Luxury finde ich es ja genauso frappierend, wenn du sagst, okay, das ist jetzt eigentlich ein weißes T-Shirt. Ja, das kostet eigentlich 5 Dollar. Und wenn dann halt ein Gucci-Logo drauf ist, kostet es halt irgendwie 500 Dollar, ja. Das ist ja irgendwie ähnlich künstlich. Und deshalb glaube ich, dass sich gerade eben alle Luxusfirmen und Uhrenfirmen, dass die sich halt erst recht extrem für diesen Bereich eben interessieren, weil es eigentlich ihrem physischen Geschäftsmodell eigentlich schon sehr, sehr nahe kommt. Also einfach irgendwie irgendwo fiktive Werte irgendwie zu schaffen, die irgendwie rein auf Branding und Marketing sozusagen basieren, die auf Verknappung eben basieren, auf Hype, um die dann eben sehr teuer zu verkaufen. Ganz spannend auch, es gibt ja... Zwei große Luxusgruppen in der Welt. Also einerseits natürlich den Louis Vuitton-Konzern und dann eben auch Kering. Und zu Kering gehören ja unter anderem dann eben auch Gucci und Saint Laurent und auch Balenciaga. Und das ist eben ganz interessant. Einmal dieser Kering-Konzern, der ist ja schon lange bekannt dafür, dass sie sehr experimentierfreudig sind. Das heißt, die machen schon lange irgendwelche Sachen mit Roblox und virtuelle Sneaker und Augmented Reality Sneaker und so weiter. Das heißt, die sind natürlich auch sehr stark an diesem ganzen Thema NFT und Metaverse, eben interessiert. Das heißt, sie sind sehr experimentierfreudig. Der Bernard Arnault, der... Was nicht, reichste Mensch Europas oder der Welt sogar, der Chef von Louis Vuitton-Konzern, der sagt, ja, er weiß noch nicht so genau, was er davon halten soll, findet er irgendwie interessant, könnte aber auch eine riesen Bubble sein. Wenn du aber die Social-Media-Profile von seinen beiden Söhnen anguckst, Frederic Arnault und auch Alexandre Arnault, die sind ja CEOs von manchen von diesen Brands, irgendwie Tech Heuer, der Uhrenbrand, oder eben auch von Rimowa oder Tiffany und so weiter. Ne? Wenn du auf deren Social-Media-Profile gehst, dann wirst du eben sehen, dass eben der eine einen Crypto-Punk-Profile-Picture hat, Und der andere hat eben so ein Clone-X-Profile-Picture, ja. Das heißt, die sind da eben schon voll drin. Von daher glaube ich, dass eben sowohl der Louis Vuitton-Konzern als auch der kering konzern da eben extrem stark in diesen Bereich reingehen werden.
1: Ja, ich finde immer ganz interessant, wie man merkt, wie einfach auch so ein Blueprint einfach runtergebaut wird. Ne? Also ich bilde mir einen Remover, hat ja die Geschäftsrunde gerade abgegeben, aber das fände ich so plakativ, weil es ist so ein deutsches Qualitätsunternehmen gewesen mit Historie und dann kommst du hin und machst ein Luxury-Brand draus, indem du verknappst, indem du irgendwie Design reinbringst und so weiter. Und das jetzt auf Steroiden im NFT-Space ist interessant. Aber ich möchte mit dir gerne noch über zwei weitere Bereiche reden, E-Commerce und Medien. Fangen wir mit E-Commerce an. Gibt es im Commerce-Bereich noch was, was dich
0: auch schon ein bisschen angerissen wurde mit den Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben? Ich glaube, was man halt im E-Commerce-Bereich sehen wird, ist halt dieser Token-Login, dass es einfach immer mehr Webseiten geben wird, wo du halt nur noch mit NFTs einloggen kannst. ja dass du eben nur noch zum Beispiel Zugang haben wirst zu bestimmten Kollektionen, wenn du eben über Token dann eben auch verfügst, beziehungsweise, dass vielleicht irgendwelche Companies auch sagen werden, hey, es gibt halt auf unseren Webseiten jetzt irgendwie keinen Account mehr im klassischen Sinne, also es gibt irgendwie kein Username und Passwort, sondern eben noch diesen Token-Login. Und das finde ich dann eben extrem spannend, dass sozusagen die Webseite der Zukunft vielleicht dann eben nur noch diesen Token-Login dann eben haben wird, beziehungsweise ja auch solche E-Commerce-Companies wie jetzt eben Shopify oder eben auch Salesforce ja eben auch schon an solchen NFT-Lösungen dann eben arbeiten, dass eben auch wirklich jedermann seine eigene NFT-Kollektion dann eben launchen kann. Und das ist dann eben so dieser nächste Schritt der Digitalisierung. Erstmal haben uns eben Shopify und Salesforce dabei geholfen, eben unsere physischen T-Shirts und Schuhe und so weiter eben zu verkaufen, sowohl für Privatpersonen als auch für Enterprise-Lösungen. Und dass die jetzt eben sagen, okay, der logische nächste Schritt sind dann eben auch diese NFTs.
1: Ich finde den Faktor Utility eigentlich dabei mit am Spannendsten irgendwie. Ne? Also ich glaube, den sollte man an der Stelle nochmal betonen, dass ja dieser Funktionsgedanke, also ein digitales Gut, wie so eine Art Schlüssel auch zu behandeln, zu etwas, was vielleicht in der realen Welt wieder was aufschließt oder in der digitalen Welt was anderes, was dann wieder was aufschließt. Den Faktor finde ich ja irgendwie, da kannst du ja reinbauen, bis der Arzt kommt. Kann man sowas eigentlich auch mal noch nachtragen? Also wenn ich einmal ein NFT geschaffen habe, muss dann die Utility schon drin sein oder kann man die
0: theoretisch auch noch nachbauen? Du kannst die beliebig nachbauen. Also du musst sozusagen jetzt nicht alles initial in den Smart Contract reinschreiben, sondern du kannst im Prinzip jederzeit sagen, jeder, der diesen Token hat, kann damit irgendwie A, B und C machen. Ja? Das kannst du einfach ankündigen. Jetzt nehmen wir an, du gehst jetzt auf ein Konzert ja? oder auf ein Fußballspiel und hast davon eben Eintrittskarte. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir an, du gehst jetzt auf ein Spiel von Bayern München meinetwegen. Ja? Jetzt könnte ja Bayern München jetzt sagen, jeder, der jetzt irgendwie mit seiner Bayern München physischen Eintrittskarte irgendwo ankommt, der kriegt dafür auch noch ein Trikot geschenkt oder sowas, ne? Oder kriegt ihr wieder ein Autogramm von Lewandowski oder sowas, ne? Das wäre ja irgendwie alles denkbar. Und du kannst halt quasi diese Use Cases von diesen NFTs beliebig weiterentwickeln. Das Interessante ist sogar, dass Firmen sozusagen Utilities aufbauen können, basierend auf NFTs, wo sie gar nicht der Herausgeber sind. Also ich bin jetzt Louis Vuitton und könnte zum Beispiel sagen, die neue Louis Vuitton-Tasche, die gibt es irgendwie nur für Leute, die so ein Board-Ape haben. Als Beispiel. Ich bin zwar nicht der Herausgeber der Board Apes, aber ich könnte einfach sagen, hey, das ist ein exklusiver Job, nur für diese Zielgruppe und ich weiß eben schon, hey, diese Zielgruppe, die hat ja irgendwie eh viel Kohle und vielleicht geht es dann auch noch besonders viral, wenn es jetzt irgendwie heißt, hey, Board Ape-Inhaber kriegen jetzt irgendwie diese Tasche als Beispiel. Ne? Das heißt, im Prinzip kannst du entweder offizielle Kollaborationen machen, aber im Web3 kann es ja auch niemand verbieten, jetzt einfach zu sagen, hey, jeder, der diesen Token vorzeigt, der kann damit eben bestimmte Sachen machen. Ja? Das heißt, du kannst jetzt einfach sozusagen auf dem Rücken von bekannten Kollektionen dein eigenes Business dann eben launchen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich bin jetzt ein neues Berliner Startup eben und bringen eben neues Auto eben auf den Markt und könnte eben sagen, hey, die ersten 100 gibt es eben nur für Leute, die eben bestimmte NFTs dann eben besitzen. Und das könnte dann eben auch schon ein ganz cleverer Marketing-Gag sein. Und es gibt eben definitiv Companies oder auch Luxus-Companies, die schon in diese Richtung eben denken. Spannend.
1: Finde ich echt interessant. Wie ist es mit Medien? Hast du ein paar spannende Case-Studies so aus dem Medienbereich? Weil ich könnte mir auch vorstellen, ich äh, kaufe mir ein NFT und damit verbindet sich irgendwie ein Abo der New York Times und ich kriege irgendwie nochmal bessere Analysen oder ich werde zur Jahreskonferenz eingeladen oder weiß
0: ich nicht was sonst.
1: Gibt es da spannende Ansätze, die du schon gesehen hast?
0: Definitiv. Also es gibt ja Time-Magazine. Time Magazine gehört ja dem Mark Benioff, also dem Gründer von Salesforce und der ist ja eben auch immer sehr interessiert, was neue Technologien, aber vor allem eben auch NFTs angeht. Und ich meine, es gibt so einen Time Token und wenn du den hast, dann hast du quasi so eine Lifetime Membership, also quasi so ein Lifetime Abo am Time Magazine. Ne? Das heißt, das ist eben eine Möglichkeit. Dann haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es im Musikbereich ja quasi Songs gibt, die du quasi besitzen kannst und damit sogar auch die Royalties eben verdienst. Es gibt mittlerweile auch schon Content-Webseiten, die sozusagen token-gated sind. Das heißt, es gibt ja die typische Paywall, wo du halt sagst, hey, irgendwie Bild Plus oder Spiegel Plus gibt es eben nur für Leute, die halt irgendwie ihre, was ich, 100 Euro im Jahr eben dafür bezahlen. Und jetzt gibt es aber durchaus schon Publikationen, die sagen, hey, wir verkaufen eben Token und du lockst dich halt immer mit deiner Metamask-Wallet und deinem Token dann eben ein. Ne? Es gibt auch noch eine ganz spannende Variante davon. Sorry, wenn es halt immer diese Affen sind, aber da entwickeln sich immer ganz spannende Geschäftsmodelle. Ich bin selber besitze ja auch zwei von diesen Affen, also von diesen Mutant-Apes. und die spielen sozusagen eine kleine Nebenrolle in einer Art sport ape film der bald mal rauskommen wird. Ja? Und ich habe quasi die Nebendarstellerrechte an diesen beiden Affen quasi für diesen Film quasi weiterverkauft und lizenziert. Und irgendwann in Zukunft, wenn dieser Film mal rauskommt, dann werde ich quasi einen Teil dieser Einnahmen bekommen, dafür, dass ich eben diese beiden Charaktere zur Verfügung gestellt habe. Denn mir gehören ja quasi die Charaktere, die wollen den Film machen, brauchen aber irgendwelche Charaktere dafür. Und anstatt, dass sie jetzt irgendwie Schauspieler einstellen, haben sie halt diese Comic-Charaktere, Denen gehören aber nicht diese Affen, sondern die müssen halt jetzt quasi in der Affen-Community fragen, hey, wer hat quasi Bock, seinen Affen uns zur Verfügung zu stellen? Und ich habe eben meine Zeit zur Verfügung gestellt und vielleicht ist es so, dass dieser Film irgendwann mal irgendwie 100 Euro Einnahmen machen wird und dann bekomme ich vielleicht irgendwie davon irgendwie 1 Euro, aber vielleicht macht der Film irgendwie auch, keine Ahnung, eine Million oder viel, viel mehr. Und dann würde ich eben auch dementsprechend einen Anteil davon eben bekommen. Das hast du gemacht? Das, hab das, ich ist gemacht. Eine das habe ich gemacht. Idee. Das habe ich gemacht. Ah, cool. Das habe ich gemacht, ja. Das heißt, <lacht> ich habe tatsächlich so einen Vertrag unterschrieben. Aber das Interessante ist halt eben, da steht nicht drin, irgendwie Theo lizenziert irgendwie seine Affen und bekommt irgendwie dafür dann irgendwann mal irgendwelche Revenues oder so. Sondern da steht, die Affen mit der ID ABC sind sozusagen Teil dieses Vertrags. Das heißt, wenn jetzt in drei Jahren meinetwegen diese Gewinne von diesem Film ausgeschüttet werden, dann werden halt diese Gewinner automatisch an die Wallet ausgezahlt, die zu diesem Zeitpunkt eben diese Affen halten. Und wenn es in drei Jahren dann zum Beispiel du bist, ja, weil ich dir irgendwie meine Affen verkauft habe, ja, dann landet das Geld einfach in deiner Wallet drin. Aber es ist halt auch wieder das Coole an diesen Smart Contracts, dass niemand wissen muss, welche Person oder welche Entität oder welche Firma tatsächlich diese Affen hält. Es ist irgendwie ziemlich einfach auf der Blockchain nachzuvollziehen, welche Wallet die Dinger eben besitzt. Und auch wenn ich meinetwegen heute diesen Lizenzvertrag abgeschlossen habe, ich habe halt nichts davon, wenn ich halt in drei Jahren diese Token nicht mehr halte. Und du weißt vielleicht im Zweifelsfall gar nichts davon, dass ich die irgendwann mal lizenziert habe... Und wundert sich dann irgendwann darüber, wenn dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 10.000 Euro in deiner Wallet irgendwie auftauchen in Ethereum-Form, weil ich irgendwann mal diese Affen sozusagen freigegeben habe. Also total spannende Use-Cases in diesem Media-Umfeld.
1: Ja, also es ist wirklich verrückt. Ich glaube, der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin merken, (lacht) warum sich so Leute über sowas so aufregen, also im positiven Sinne, warum da so eine Vorfreude und so ein Hype besteht, weil man kann einfach extrem viel machen, wenn man digitale Güter auf einmal klar identifizierbar macht und mit Funktionen oder auch Werten belegt. Also deswegen, ich freue mich dann schon auf unsere dritte. Folge, wenn du dann mal in deep erklärst, wo man sowas kauft, was Plattformen sind und noch einiges mehr. Und für den Moment schon mal wieder vielen, vielen Dank,
0: lieber Theo. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ja, danke Joel. Und vielleicht abschließend noch eine Bemerkung. Das Interessante ist halt, wie bei jeder neuen Technologie, wissen wir halt noch nicht so genau, ob das alles totaler Quatsch ist oder ob das halt irgendwann einfach sehr ganz normale Standard sein wird. ne? Also genauso wie du ja vor was nicht 10, 20 Jahren irgendwie gedacht hast, okay, irgendwie Internet ist halt irgendwie so für 100 Leute, die es irgendwie benutzen sollen. Das ist irgendwie für 100 Universitäten, die darüber ihre Forschungsergebnisse austauschen können. Aber mehr Potenzial gibt es dafür irgendwie nicht. Bei NFTs weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ja. Also ich finde es irgendwie ganz cool. Kann sein, dass sich das als totaler Quatsch irgendwie entpuppen wird. Who knows? Kann aber auch sein, dass in fünf Jahren die Leute sagen werden, okay, wie konnten wir überhaupt jemals in der Welt leben, wo digitale Besitzverhältnisse nicht ganz glasklar geregelt sind über die blockchain über Smart Contracts und über Token. Wie konnte es überhaupt jemals Leute geben, die für 100 Dollar sich eine digitale Skin kaufen, die sie eben nicht selber traden können, die sie nicht selber verkaufen können, die sie eben nicht portieren können. Und das wird eben das Spannende sein. Also wir werden dann alle schlauer sein. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber entweder alles totaler Quatsch oder das Logischste, was es überhaupt nur geben kann.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Schauen wir mal. So, das war Teil 2 meiner Mini-Podcast-Serie mit Digital Kompakt und dem lieben Joel. Digital Kompakt, auf jeden Fall ein super Podcast. Den kann ich sehr empfehlen. Und wie immer gilt, wenn ihr euch für das Thema NFTs, aber auch Web3 und Metaverse interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall in unseren Discord reinkommen. Dort sind wir mittlerweile 10.000 Mitglieder, eine super coole und aktive Community. Sehr nett und hilfsbereit, da werden wirklich alle Fragen beantwortet. Also kommt auf jeden Fall mit in den Discord. Die Links findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.